0: Ayúdenos a escuchar. ¿Cuántos de ustedes, amigos, les encanta la historia? Hay gente que le encanta la historia aquí. ¿A cuántos de ustedes prefieren estudiar cualquier otra cosa menos historia? Josh. Qué vergüenza dice. No estoy aquí para cambiar tu preferencia, pueden imaginarse cuál es mi preferida, pero piensen en esto, si eres un cristiano, si eres un seguidor de Jesús, entonces para ti la historia es una necesidad hermosa, una necesidad hermosa, para ti la historia importa, ¿y por qué digo esto? Piensen en esto. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de la persona y obra de Jesucristo y todo lo que Dios hace a través de Cristo en la historia para rescatar y redimir a la humanidad. ¿Qué es el Viejo Testamento? es la historia de cómo el Señor trata a su gente para informar y guiar nuestras propias relaciones con Él. Escuchen las palabras de Pablo en 1 de Corintios 10, 11. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en una manera muy espiritual no hay nada nuevo bajo el sol. Así que las fallas que ha cometido el pueblo de Dios es que son los, los, las fallas que están cometiendo hoy también. No, no hay nada nuevo. Sigue ocurriendo lo mismo. Y todavía, escuchen esto, la historia hace más que ayudarnos a evadir o no repetir los pecados y fallas de la humanidad. Hay mucha gente que no son cristianos y pueden estar de acuerdo con esto, pero aquí es donde nosotros nos, nos separamos del mundo, porque nosotros sabemos que la historia no nada más hace eso, nos enfrenta con el carácter y maneras del Señor por la cual uh, Santiago dice que no hay, ni, no hay cambio en el Señor, ¿verdad? Historia bíblica en particular grita de la fidelidad de Dios. Una y otra vez que es soberano, que es amoroso, que es sabio, porque todas estas cosas, Él merece tu confianza. Él merece tu obediencia. Y el libro de Deuteronomio que acabamos de leer, es parte de esa historia, no nada más para nosotros, sino para la gente que estaba leyéndolo, que lo estaban escuchando originalmente. Consiste de tres sermones que predicó a Moisés a los israelitas. Y para ayudarte a entender, si no estuviste aquí la semana pasada, la primera generación de israelitas que el Señor liberó de Egipto, se desapareció. En este punto ya básicamente están muertos, basado a Deuteronomio 1.6, que murieron en, la, en los bosques. Y la primera, gener, primera generación, perdón, segunda generación, están alrededor de Moisés, que están en camino a la tierra prometida. Y en ese momento, mientras Moisés empieza a predicar, los primer, el primer de esos tres sermones, Israel se enfrenta con una decisión muy crítica y es una grande. Van a obedecer la palabra de Dios, entrar a la tierra, mantenerse fiel al Señor y recibir las bendiciones que Él ha prometido. O van a fallar al hacer todas estas cosas igual como sus padres. Esta es la decisión. Y puedes sentir la tensión espiritual mientras Moisés empieza a predicar. Y esta es la tensión, este es el momento, la decisión. Así que, lo, así que, ¿qué hace Moisés al principio de este versículo? ¿Cuál es su instrucción para nosotros? Él va históricamente. ¿Notan esto? Los primeros tres capítulos hablan de la historia de la relación de Dios con Israel. ¿Por qué haría eso? No sé qué más decir, diría Moisés, así que voy a empezar con esto. No, esa no fue la razón. Hay un, hay un efecto divino detrás de esto. Moisés sabe algo que era verdadero antes y que es verdadero en ese momento y todavía lo es hoy. Y este es el punto. Que la fidelidad de Dios en el pasado fortalece la confianza obediente en el presente. Esta es la razón por la cual él va históricamente, porque él sabe que el Señor fue fiel en el pasado y nos va a llamar a ser obedientes en el presente. La historia es una necesidad porque nos confronta con la fidelidad de Dios y nos llama a obedecer y confiar basado a esto. Así que las lecciones que tenía que aprender Israel en este momento en su historia, son las mismas lecciones que tenemos que aprender en nuestra historia. ¿Cuáles son las lecciones? Esta es la primera lección. Experimentar el cumplimiento de las palabras de Dios requiere una confianza, confianza obediente. Experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios requiere confianza obediente. Moisés empieza recordando un tiempo, algo que ocurrió hace unos 38 años. Y en ese punto, Israel, ya habían estado campando en una montaña que se llama Mount Sanai. Y el Señor hace unas cosas grandes en esta montaña. Él revela su gloria a su gente. Él hace un pacto con ellos. Él les dio el regalo de la ley. Él manifestó su presencia y dirigió a Moisés que haya un campamento, solamente para él, que era el tabernáculo que estaba en medio de su campamento. Y después de dos o años o más o menos, le dijo a Moisés, tú te has quedado mucho tiempo ya en esta montaña. Vete, toma tu viaje y vete a los emaritas. Nota que él no dice, Moisés, solamente vete a otro lugar. O no me importa dónde vayas, solo salte de aquí. No, el Señor le dio detalles geográficos para que pueda saber exactamente dónde tenía que ir la tierra exacta que había preparado para ellos. Y esto no es una sorpresa si empezaste a leer tu palabra al principio. Porque desde el principio, desde el jardín de Edén, el plan de Dios, el plan eterno de Dios, no solamente es tener una gente, sino plantar y localizar a su gente en un lugar particular. En su lugar. Y las maneras del Señor no han cambiado todavía. ¿Qué dice Jesús que está haciendo ahorita, hasta el día que Él regrese? Juan 14.3 dice, y si me voy y se lo preparo, Vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Ahí estén ustedes también. Así que podemos ver un lugar muy específico. Es un tipo, es un símbolo, es un don, un regalo que anticipa, que te enseña el lugar del nuevo cielo y nueva tierra. Y tenemos que tomar nuestro tiempo aquí porque esa necesidad de pertenecer a algo, cristiano o no cristiano, lo que sienten en sus corazones de pertenecer a algo, por un tipo de lugar, de, de propósito, no es un accidente. ¿Por qué, si estás en, en negocio, por qué los... ¿Por qué...? Porque gente sin hogar se sienten tristes porque Dios los, nos llamó, nos hizo para necesitar un hogar, para querer un hogar. Es la razón por la cual una casa con paz es una gran bendición. Ayuda a tu alma. No solamente al cuerpo, a la alma. Por eso es que la membresía en una iglesia local es una gran bendición. Y piensen en esto: el Señor no dejó a Israel sin hogar, y no te ha dejado a ti sin hogar, cristiano. Ni hoy, ni nunca. Él te anidió a su cuerpo. Él te puso, en, te puso en su familia. Para ti, para ti, para que tú te abandones la iglesia local, cristiano. Es decirle a Dios, prefiero dormir en mi carro. La iglesia no es un edificio, en otras palabras. Es el lugar de un cristiano. Es tu hogar, hermanos y hermanas. Porque es el hogar de Dios. Este es su hogar. Como lo dijo Jesús en Mateo 1820 porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando el Señor trae a su gente a sí mismo, siempre los guía a un lugar. Y en el punto de Israel, no fue cualquier tierra. Miren el versículo 8. Fue la tierra que el Señor le habría prometido a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y a ellos y su descendencia después de ellos. Si no, si no sabe la historia, ¿qué le prometió el Señor a Abraham? En Génesis le dijo, En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Ufrates. Y le hizo la misma promesa al hijo de Abraham, Isaac, a Jacob. En Génesis 28, 13, dice... Ah, el Señor estaba de pie junto y le decía, «Yo soy el Señor, el Dios de tu pueblo, Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado». Tenía una promesa que donde podían disfrutar el regalo de la bendición de, de la presencia de Dios. Esa es la promesa más bonita que le hace Dios a su gente en el Viejo Testamento. Es una promesa que cumplió en el libro de Joshua cuando guía a su gente a la tierra física de Canaán. Pero también es una promesa que ilustra. Y quiero pensar esto con ustedes. La manera que el Señor trae o que cumple sus promesas en nuestras vidas, ¿qué promete esto? Miren cuidadosamente el versículo 8 conmigo. Esto es importante para un cristiano. Dice, cuando se trata de la tierra... El Señor dice que se la va a dar a Israel. O okay, que Israel tiene que ir y tomar posesión de esa tierra. ¿Qué les dice? ¿Las da o la tienen que tomar? La respuesta es sí. Las dos cosas. Las dos son verdaderas. La imagen de Dios preparando la tierra, ¿verdad?, para ellos. ¿Le recuerda a Israel que ha sido de él desde el principio del tiempo? Para poseerla, para distribuir, basado en su placer, porque él la creó. Así que si la reciben, va a ser porque el Señor, en su soberanía, la dio. Él está en control completo. Israel no está descansando esta bendición, Uh, no se la va a arrebatar de un Dios que no se las quiere dar. No, el Señor está cumpliendo su promesa al darles la tierra. Y a la misma vez, ¿qué es el mandamiento de ir y tomar posesión? ¿Qué nos dice? Que Dios cumple su voluntad a través de tu obediencia. De una cara que dice, Señor, porque confiamos en tus promesas, vamos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. No estoy hablando de Dios haciendo su mitad y nosotros haciendo nuestra mitad. Como que si Dios es parcialmente soberano y nosotros somos parcialmente responsables. No piensen esto, no piensen esto. Dios es completamente soberano y nosotros somos completa, completamente responsables. Nos encanta como John Piper escribe esto en un libro y dice, ¿Cómo se cumplen las palabras del Señor? Actuamos el milagro. Es una gran imagen. Si tú quieres, en otras palabras, sentir el cumplimiento de las palabras de Dios en tu vida. Tienes que responder con confianza en tu obediencia. Así que, ¿cómo provee el Señor para nuestras necesidades físicas? Al dejarte a ti o a otro, trabajar y ganarte un cheque, ¿verdad? ¿Cómo provee el Señor por nuestras necesidades espirituales? Es por cristianos que son diligentes al decirnos de Jesús y nos llaman a seguirlo. Como el Señor levanta otra generación de santos que van a seguir uniéndose y declarando el Evangelio después de que todos aquí se mueran? ¿Cómo lo hace? A través de padres que hacen la obra difícil de ser discípulos. Así que si quieres casarte, ¿Deberías de confiar en Él y esperar una pareja? ¿O deberías de intencionalmente buscar amistades con gente del otro sexo en la iglesia? La respuesta es sí, las dos. ¿Entienden? Si quieres crecer cristiano en ser santo, ¿cómo, se va, ¿cómo va a ocurrir eso? ¿Vas a orar y despedirle al Señor que te dé un deseo? Un, ¿Un sentimiento en tu corazón para arrepentirte, para darle la espalda al pecado y obedecer a Dios? Sí. Pero ¿sabes qué más hacemos? Nos sometemos a la palabra de Dios, aunque no queremos hacerlo a veces, confiando que mientras lo honramos con nuestras acciones, nuestros sentimientos van a seguir. La respuesta es sí, las dos cosas. Y este principio, en el versículo 8, se mira durante toda la palabra con, y vemos que Dios hace esto con su gente. En Filipenses 2.12 dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido. Y luego dice, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Me encanta como Pablo dice en 1 Timoteo, dice porque por esto trabajamos y nos esforzamos. ¿Por qué hacemos esto? Porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Así que este es el punto. No menosprecien la soberanía de Dios sin entender la importancia de tu obediencia y no le no les des un poder a tu obediencia como que si tú fueras Dios y no lo, y no lo es Dios. ¿Qué hacemos entonces? Confiamos sus promesas y obedecemos su palabra porque Él puede cumplir sus palabras. Experimentar el cumplimiento de las promesas de Dios requiere algo y es confianza y obediente. Requiere obediencia. El segundo punto. Todas nuestras necesidades presentes surgen en el contexto de la fidelidad de Dios. El, al mirar el versículo 9, puedes sentirse como que si tienes una manzana en una caja de naranjas. Recuerda, el señor, que hace 78 años el Señor nos llamó para ir a la tierra, así es como se ve Israel, vamos. No, cuando tenemos que hablar del liderazgo y tenemos que hablar de esto, uno diría, Moisés, qué bonito, pero ahorita, ¿por qué no vamos a la tierra prometida primero? Parece que está fuera de lugar este, estos versículos. No, Moisés no se equivocó al escribir esto. Él está haciendo algo muy intencional. Él está ayudándole a Israel a obedecer a Dios al recordarles de otra promesa que ya había cumplido el Señor. ¿Y cuál es la promesa? La promesa de darles descendencia. Génesis 15 dice... El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. ¿No les encanta esa línea? si te es posible contarlas. Estaba pensando en esto, qué gran imagen es esto de la grandeza de la bondad de Dios. Buena suerte, Abraham, contando las profundidades del amor que te tengo. Tomó 400 años para que el Señor cumpla esta promesa. Si no sabías esto. No porque él es lento al cumplir, al cumplir sus promesas, sino porque él es perfecto en sabiduría. Y no lo hizo en la manera que lo hubiéramos hecho nosotros. Lo hizo a través de generación tras generación tras generación de esclavitud en Israel. Éxodos 1.12 dice, Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Piensen en esto. Esto siempre, esta siempre ha sido la, la manera de Dios, ¿no? Siempre ha sido la manera de Dios. Él hace su mejor obra a través de lágrimas de sufrimiento. Así es la, la, la cruz. Así que mientras Moisés está en la tierra de Moab, 38 años, 40 años después de esto, rodeado de realitas, que no también te habla de la historia. Él reconoce que este liderazgo que Él notó hace unos 38 años era un resultado directo de la fidelidad de Dios hacia ellos. Él hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Mira el versículo 10. El Señor tu Dios los ha multiplicado y hoy son como las estrellas del cielo en multitud. No nada más lo sacó del aire, Él sabía la promesa. Él conectó los puntos. Sí, Israel hace unos 38 años tenía limitaciones. Lim lim limitaciones y todavía lo tengo pero noten esta, este momento en esta historia no se trataba de mi limitación se trataba de la bondad de dios la fidelidad de dios porque él les dio descendencia como él dijo que lo iba a hacer así que israel puedes confiar en su palabra para darte la tierra también esta es la conexión como nos dio la descendencia nos va a dar la tierra también así que delegar Liderazgo era una necesidad inmediata, pero era lo que yo, a lo que a mí me gusta decir es un buen problema, porque vino de la fidelidad de Dios. Y te digo a ti, cristiano, sigue el ejemplo de Moisés aquí. No hablo de ser positivo o mirar lo bonito de las cosas. Yo hablo de no pares de mirar las maneras en que los las dificultades en tu vida presentemente están conectadas a la fidelidad grande de Dios hacia ti. ¿Estás teniendo luchas en tu trabajo en este momento en alguna manera? No las tuvieras separada de, de Dios no darte trabajo. Tienes lucha como un padre no tuvieras estas luchas si Dios no te hubiera dado el regalo de un hijo. O es difícil para ti cuando un miembro de la iglesia de repente se va. Esto no sería difícil para ti si Dios no hubiera derramado su amor para su gente hacia en, en tu corazón. El contexto. Y considera esto, cristiano. Cristiano. Toda la historia de tu vida está ocurriendo en el contexto de la fidelidad de Dios hacia ti en Cristo Jesús. Este es el contexto si respondes a la salvación que te da Dios al darle la espalda a tu pecado y confiar en Jesús, puedes descansar en saber que la historia de Jesús es tu historia. Porque tu vida está atada a la de Él, así que tú también puedes levantarte ese día. Tú también vas a vencer, tú también vas a ser bendicado, porque nada puede separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Y recuerda esto, todo, todas nuestras di dificultades presentes en la vida cristiana, todas ocurren en el contexto de la fidelidad de Dios hacia ti en Cristo Jesús. No, eso cambiará tu perspectiva. No hace que se desaparezcan las luchas, pero sí nos da Dios sí nos da confianza en Dios. Y a recordar esto, tengan corazón, anímense, que el Señor le encanta proveer para nuestras necesidades en maneras muy prácticas. Nota que no le dice a Moisés: Hey, mira, amigo, este, sé que estás batallando ahorita, pero esta es una señal de que yo soy bueno, así que cállate y alábame. No dice eso. Pero sí hablaba de la bondad de Dios. Pero también le da ayuda a él y a Israel. Y la misma manera que le da ayuda a la gente de Dios hoy. Así que ese es el tercer punto. Dios provee para su pueblo a través del don de su pueblo. Dios provee para su pueblo a través del don de su pueblo. Miren el versículo 12. ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pleitos? ¿Cómo puedo yo solo llevar el peso y la carga de ustedes y sus pueblos? Es importante notar aquí que cuidar a la gente de Dios, en cualquier manera, si eres un líder de la iglesia, o discipulando un hermano y hermano, hermana una en una, siempre incluye un elemento de peso o lucha o carga en tu vida. Así que en las palabras de, de Pablo, después de años de ministerio, en 2 Corintios dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Así que tenemos que escuchar algo aquí. La idea de que cargar lo, eh, la, las preocupaciones de otros en la comunidad de la iglesia debería de ser libre de, de preocupación. Es un producto de nuestro, nuestra cultura de amor, no la sabiduría de Dios. Nota que Moisés no dice que el peso o la carga... Es el problema, no dice eso. Él dice, es que él está intentando cargarla toda por, en su propia fuerza. Así que, ¿qué le dice Israel en el versículo 13? Dice, escojan entre ustedes, tribus, escojan entre sus tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, y los nombraré como sus jefes. Y noten esto, tenemos que tomar un tiempo para procesar esto. Tenemos que recordar, Dónde caemos en la historia de redención en nuestras Biblias. Lo hablé la semana pasada, pero en corto, en este lado de la cruz, porque recuerden que Deuteronomio es el Viejo Testamento, en este lado de la cruz, la gente de Dios ya no son definidos basados en su membresía en Israel. Somos definidos espiritualmente en membresía de la iglesia de Cristo, en unión en Cristo. Así que en el Viejo Pacto, en el Viejo Testamento, la iglesia y el Estado eran uno. Una, una unión, eran uno. En el Nuevo Pacto, son dos separados. Así que los líderes que está poniendo aquí Moisés tenían una combina combinación en este tiempo de ser líderes civiles y religiosos que líderes en la iglesia hoy no tienen. Así que no podemos mapear lo que estaba haciendo Moisés aquí directamente a esta iglesia. Como que si, bueno, los nuevos líderes de Kingsway, vamos a separarnos en miles, cienes, cincuentas y diez, pero sí podemos decir, y tenemos que decir, ¿qué principios bíblicos informan la manera en la que el Señor provee para su pueblo todo el tiempo. En Israel, antes de que llegó Jesús, y en la iglesia de hoy, después de que ya, vin ya resucitó Jesús. Así que voy a mencionar tres rápidamente, antes de continuar en este texto. En primer lugar, el liderazgo es plural. El liderazgo es plural. Ser plural en el ministerio cristiano no líder por uno, sino por muchos. Ese es el diseño de Dios. Creo que como, como americanos, nos llama la atención a pastores famosos. Nos encanta amar a gente que son conocidos por muchos. Pero la mejor obra del Señor ocurre en equipos fieles. Es la razón por la cual no vas a mirar pastores singulares en el Viejo Testamento. Cada vez que la Escritura habla de gente que eran pastores, esa palabra siempre es plural. Es un grupo de gente. Ser plural en el ministerio la hace que, la, que, que, que pueda vencer la, el tiempo. Y estoy agradecido con el Señor que tenemos a gente mayor en esta iglesia que hay líderes plurales aquí, como Chris, Josh y otros que el Señor está entrenando y levantando entre nosotros. El liderazgo es plural. En segundo lugar, el liderazgo es calificado. Siempre es calificado. Y nota que Moisés no nada más lanza una, con, un, una competencia de ser popular. No, él les llama a que todos los líderes que... Uh, Marquen, sean sabios, entend, entendidos y expertos. Sabios, entendidos y expertos. Y el mismo principio que miramos en el nuevo uh, pacto, en primero Timoteo, en Tito, podemos ver que hay un llamado de la manera que deben de comportarse los líderes. Así que tenemos que preguntar más de que esta persona tiene, tiene un don. Y decidir, ¿A quién le vamos a dar posiciones de liderazgo en la iglesia? Tenemos que evaluar su carácter, sus convicciones, sus entendimientos de la palabra de Dios, su habilidad de presentar la palabra de Dios, de aplicar la palabra de Dios en diferentes situaciones. Y este punto precisamente es el cual los líderes pastorales no nada más como los de Moisés antes, sino ahorita también necesitamos que toda la gente de Dios estén involucradas. Así que piensen en esto. Basado en la autoridad que estableció Dios, Moisés hizo que él apuntó los líderes. El versículo 3 dice, Escojan de entre ustedes, él, este, él, los nom él dijo, yo los nombraré. En el 14, este, entonces ustedes me respondieron, bueno, es que se haga lo que has dicho. Así que tomen a los principales. Él, él, él los dirigió. Y hacemos lo mismo como iglesia ahorita. Cuando hacemos que los miembros escriban basado en un nuevo líder en la iglesia, todos tenemos un rol, un llamado al asegurarnos que solamente la gente calificada nos guíe, que estén en posiciones de liderazgo en esta iglesia. El liderazgo es plural, calificado, el liderazgo es masculino. Y ahora voy a pisar algunos, algunos pies porque es importante verlo. El punto que Moisés solamente a a pone de líderes a los hombres sobre los hombres y mujeres de Israel no es algo cultural o algo de ser patriota. No, es constante con el diseño de Dios desde Génesis 1 y 2. Antes de que el pecado dañara el mundo, Dios le dio el liderazgo a Adán con una responsabilidad de líder. No para dominar sobre Eva, sino para cuidarla, proveer para que ella pueda florecer en las responsabilidades que le dio Dios a ella como un ayudante. Y puedes ver ese principio en el Nuevo Pacto también. En lugares como Primero de Timoteo, donde Pablo habla de enseñar y liderazgo, y solamente se la da a los hombres calificados, diciendo que no es para la primera eh, eh, época, sino desde la crianza, desde la creación en Génesis. Siempre es... Varonil. Y al decir esto, esto no significa que las mujeres no pueden ocupar una posición de liderazgo en la iglesia. Si piensas que dije esto, estás mal. Porque yo alabo a Dios y espero que tú lo hagas también por la obra que hermanas como Sara y Lauren y Dana y Karen están haciendo sirviendo a nuestro cuerpo en áreas como King's Kids, comunicación, hospitalidad, misiones internacionales. Pero este principio sí significa, escúchenme, que Dios te, te ha puesto a ti en un hogar, en una iglesia, con una responsabilidad santa de dar el ejemplo espiritualmente. De guiar, por ejemplo, y me tomo mi tiempo aquí porque es una cosa muy triste que en tantas iglesias, en tantas familias, la mujer son más santas, más involucradas, más fieles, más apasionadas, más sabias con sus Biblias que cualquier hombre que vive ahí. Que esto no sea en esta iglesia. Que la manera que... Que somos guías en nuestras iglesias, en nuestras casas. Guían a nuestras mujeres para que florezcan. Estos principios son importantes. Pero no fallen al ver la foto grande. ¿Cuál es la foto grande aquí? Que la gente de Dios tenía una necesidad. Así que, ¿cómo probre, probre, proveó el Señor por esa necesidad? Él lo hizo a través de miembros de su propio cuerpo. Él le dio a su gente a través del regalo de su gente. Y lo mismo continúa en la iglesia hoy. Déjame darte un ejemplo de esto. Piensen cuidadosamente conmigo. Las guías que está dando Moisés en el versículo 16 y 17, lo que está diciendo aquí para dar este ju ju juicios justos, se aplican para hombres y mujeres que están en nuestro oh, eh, ser parcial o, o no temer al hombre o in, insistir en ser tratados iguales, proteger a los vulnerables, recordar la autoridad del Señor estás detrás de la tuya. Eso se aplica para hombres y mujeres si trabajas en la ciencia. Sí, esto aplica en todo, ¿Verdad? Pero hay otra aplicación de la cual habla la Escritura aquí mientras vamos del Viejo Testamento al Nuevo, porque bajo el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la responsabilidad de juzgar a la gente de Dios para evaluar la conducta basada en la Palabra de Dios, manteniendo lo que nos ha llamado Dios, esto no es reservado solamente para algunos, como lo era antes. Esta responsabilidad fue dada para todo miembro del cuerpo de Cristo. Este es un gran cambio. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 1 Corintios 5, Pablo le está llamando la atención a toda la iglesia de Corintios por talorar la inmoralidad sexual entre ellos. ¿Por qué importó tanto? Porque a través de ese miembro lo que estaban haciendo era desobedecer la palabra de Dios. Ese miembro estaba dañando todo el testimonio de la iglesia. Y esto es importante. Primero de Corintios 5, 1 dice, en efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido para el que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado del medio de ustedes. Y unos versículos más tarde él dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia? Hermanos y hermanas, cuando le llaman la atención a un miembro de la iglesia como una expresión del amor de Dios, de la disciplina de Dios en su vida, que Dios requiere en 1 Corintios, o cuando estás en medio de un conflicto de Dios, dos, dos miembros en la iglesia, como el Señor requiere en 1 Corintios 6, estás ejerciendo una responsabilidad santa que nos ha dado a todos nosotros, Dios, para cuidar nuestra profesión de fe. Bajo el liderazgo de nuestros líderes aquí, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad de juzgar unos a otros, de amorosamente disciplinarnos a otros, al hacer que, quitando el estándar de Dios, el llamado de Dios, y mantenernos, este, mantenernos firmes al seguir a Cristo, al vivir de una manera que es consistente con nuestra profesión de fe. Necesito que hagan esto para mí, necesito que haga esto para ti. No juzgues para que no te juzguen, dicen. Esto no significa que Dios quiere que la iglesia se calle y no diga nada mientras un cristiano maneja el vehículo hacia una montaña y se tira. No, significa que no vamos a hablar en arrogancia, como si fuéramos la autoridad principal en sus vidas, pero humildemente vamos a guiarlos al juicio del Dios y al cual todos tenemos que rendir cuentas. Y con lágrimas en nuestros ojos le decimos a este hermano o hermana, amigo, amiga, no puedes vivir así. Si vas a seguir a Jesús, no puedes vivir así. Dios lo dice. Y al decir esta responsabilidad, todos tenemos que escuchar esta advertencia en el versículo 17. No solamente que la gente que trabaja en las cosas legales. Dice, no, te, no tendrán temor del hombre porque el juicio es de Dios. Dios sabe cuánto de, cuánto de nuestras fallas al confrontar unos a otros, corregir unos a otros, nuestra callar, nuestro callar, nuestro silencio. En verdad, es temor del hombre escondiéndose detrás de no quiero ofenderlos o no quiero perder, perder esa amistad. Dios sabe esto. Así que si eres un miembro de la iglesia, si eres un padre, si eres un esposo, esposa, amiga, amigo, empleado, un líder, sea lo que sea, quiero llamarte a esto en la autoridad de Dios. No temas la opinión del hombre. No tengas fa favoritos. Teme al Señor. Témelo a Él. Preocúpate más por ofenderlo a Él que ofender al hombre. Habla la verdad en amor. Siempre. Tu llamado santo cristiano no es que mantengas a todos alegres. Tu trabajo es ser un embajador para Dios y firmemente ser virtuoso, especialmente en la iglesia. Porque el Señor provee para su pueblo a través del don de su pueblo. Y ese regalo, ese don, incluye el, los líderes que necesitamos. Tenemos que tomar nuestro tiempo aquí. Yo pienso, yo, yo agradezco a Dios. Y debemos agradecer a Dios por los líderes que ha levantado entre nosotros. Por la gente mayor aquí. Por los líderes de comunidad. Por los ministerios. Por todos. Hombres y mujeres. Pero la provisión del Señor a nuestra iglesia últimamente incluye todo miembro de este cuerpo. Todo miembro de este cuerpo porque Dios nos llama a todos, no solamente a algunos, no nada más a los pastores, para mantener, para proteger, para cuidar la pureza de nuestro testimonio al, al mundo. Nuestro pacto de la iglesia dice esto, nos animaremos, exhortaremos y amonestaremos diligentemente unos a otros con espíritu de mansedumbre y mansedumbre en nuestra batalla contra el pecado. Hay que hacer esto imparcialmente. Hay que hacer esto con valentía, hay que hacer esto al hablarle a la gente basado al propósito de Dios, que lo vemos en su palabra. Me encanta en el versículo 18 como Moisés termina al decir, al decirle a toda la nación que alineen su vida basada al mandamiento de Dios. Y es lo que estamos haciendo cuando nos ayudamos unos a otros, cuando bíblicamente nos juzgamos unos a otros. En nuestra cultura hemos puesto el juicio con, con, con condenación, que ni lo queremos tocar, ¿verdad? Pero esto no es bíblico, porque es nuestro privilegio colectivamente mantenernos este, rectos y mantener la pureza corporal para cuando la gente mira a la iglesia puedan a, ver a Jesús hay muchas cosas que aprendemos desde el principio del sermón de Moisés aquí, este es el principio mientras va históricamente sabemos que sentir la provisión de Dios requiere obediencia que todas nuestras necesidades están en este contexto de la fidelidad de Dios y en medio de esas necesidades necesidades Dios provee a través de su mismo pueblo, de su gente. Así que los, los llamo Kingsway, que el Señor, la fidelidad del Señor en el, en el pasado, a su gente en el pasado, que esto nos ayude, nos dé la fortaleza para obedecerlo en el presente y en el futuro. Por eso es la razón que la historia no es opcional para el cristiano. La historia es una necesidad porque... La historia de Israel habla de la fidelidad de Dios. Tu historia declara la fidelidad de Dios. Que su historia, tu historia, y últimamente la historia de Cristo, te afirme que Dios merece tu confianza. So, siempre. Y que puedas obedecerlo, sin importar lo que venga. Porque esto sabemos, iglesia, que si estás siguiendo a Jesús, lo que lo mejor todavía está por venir. Amén. Vamos a orar y vamos a cantar una canción pidiéndole que podamos ser fieles al Señor.